0: Hola amigos y hoy vamos a hablar de cómo tomar un electrocardiograma Cardiotips Podcast Para empezar con este tema es muy importante que cerremos los ojos y nos ubiquemos en ese paciente. ¿sí? Y tengamos en cuenta en este momento que para tomar ese electrocardiograma siempre lo hemos visto como un equipo ahí al lado en el servicio de urgencias o en el consultorio lleno de cables, lleno de pinzas y lleno de chupas. ¿Sí? A veces no entendemos ni en dónde va cada aparato No sé ni en dónde poner una parte Ni sé cómo calibrar ese examen Eso es lo que vamos a organizar en este episodio hoy de Cardiotips Podcast Lo primero que debemos hacer es presentarnos al paciente Porque vamos a hacer algo con ese paciente Y lo más importante es que él sepa quién es Quién se está realizando ese examen Qué cargo tiene en la institución Y si somos estudiantes también lo podemos decir Entonces puedo decir Muy buenas Don Pedro Mi nombre es John Alexander Conta, soy estudiante de medicina y hoy voy a hacerle este electrocardiograma. Eso es fundamental y a veces lo olvidamos. El segundo punto es que vamos a pedirle a ese paciente que se ponga en decúbito supino y decúbito supino es que se acueste boca arriba, ¿sí? que se retire absolutamente todo lo metálico, monedas, anillos, argollas, correas, que se descubra muy bien toda la parte inferior de las extremidades, el tórax, entonces usualmente lo que le digo a los pacientes masculinos es que se quite su ropita, cierto, que quede en la bata que vamos a utilizar para sus procedimientos médicos y con esa forma lo podemos realizar, viene también muy importante, que si ese paciente tiene un vello excesivo, para poder aplicar el gel conductor tenemos también dos opciones. O sea, o aplicamos mucho gel conductor o mucho alcohol, porque también por habilitación en los servicios de salud en pospandemia también no estamos utilizando mucho gel, sino alcohol o que el paciente se rasure. ¿sí? Es importante saber eh, ese aspecto porque el vello excesivo nos puede causar interferencia. Y de ahí vamos a tener en cuenta las derivaciones de las extremidades y en este vamos a tener en cuenta que las derivaciones de las extremidades son las pinzas que nosotros tenemos. Entonces vienen unos colores universales que hay un cable que dice RA, en mayúsculas RA, y ese cable es rojo. Ese rojo va en la muñeca derecha y va a corresponder al brazo derecho. Está el cable amarillo que dice LA y ese va a ser del brazo izquierdo o de left arm ¿sí? de ahí sigue el cable negro que es RL y es el tobillo derecho que es right leg o pierna derecha y de ahí viene el cable LL que es verde y es el tobillo izquierdo de left leg entonces recordemos nuevamente el cable rojo a la muñeca derecha y es el RA el cable amarillo a la muñeca izquierda y es el LA el cable negro que va al tobillo derecho y es el RL y el cable verde que va al tobillo izquierdo y es el LL en este momento ya tenemos ese paciente acostado a don Pedro boca arriba y con las pinzitas una en cada brazo y una en cada pierna ¿listo? y de ahí vamos a ubicar las derivaciones precordiales que son desde v1 hasta v6 para este punto es fundamental tener en cuenta un punto de reparo de reparo anatómico que es el ángulo de lois o luis este punto es en el esternón y ahí es donde nosotros tocamos ese esternón y va a existir como que les digo yo como una sobresaliente donde pareciera el manubrio external con el cuerpo external se unen, ahí en ese punto donde esa costillita llega al esternón es el segundo espacio intercostal y de ahí simplemente contamos para abajo. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar que es el segundo espacio intercostal, seguimos tocando, sigue otro espacio intercostal, es el tercero, y de ahí seguimos bajando y otro espacio intercostal es el cuarto espacio intercostal. Necesito que todos nos ubiquemos en ese punto, ese punto de reparo es el ángulo de Lois, y nos va a servir mucho para poder ubicar las chupitas, las que como unas ventosas quedan ahí pegadas en el, la pared anterior del tórax. Entonces vamos a ver dónde vamos a poner las chupitas. V1 la vamos a colocar en el cuarto espacio intercostal derecho con la línea paraesternal derecha. Eso quiere decir como en la, en la mitad del tórax, en, el, en, en ese sentido, y en el cuarto espacio intercostal derecho. V2 la vamos a colocar en el cuarto espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal izquierda. De ahí, después de haber colocado ya V1 y V2, vamos a colocar V4 pero no, no se preocupen no estamos equivocándonos sino que de V1 V2 pasamos a V4 porque V4 la vamos a ubicar en el quinto espacio intercostal izquierdo con la línea clavicular media y ya cuando nosotros tenemos puesto ese V4 trazamos una línea recta imaginaria entre V2 y V4 y ahí en la mitad ponemos el V3 de ahí seguimos con V5 que es en el quinto espacio intercostal izquierdo pero con línea axilar anterior y V6 que es en el quinto espacio intercostal izquierdo con línea axilar media. Listo. Entonces es muy importante porque yo noto errores, es que a veces cuando le pregunto a mis estudiantes ¿Dónde coloco las chupas? No sé por qué siempre me dicen segundo espacio intercostal No, no sé por qué en qué parte siempre nos pasa, pero es, ese es algo que todos tenemos como, como en ese momento de, de ese error de caer fácil Empezamos, en, nos movemos entre cuarto y quinto espacio intercostal, volvemos a repasar V1 en el cuarto espacio intercostal derecho, línea paraesternal derecha. V2, cuarto espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal izquierda. V3 entre V2 y V4. V4 en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea clavicular media. V5 en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea axilar anterior. Y V6 en el quinto espacio intercostal izquierdo con línea axilar media cuando ya nosotros tenemos en este momento de realizar el examen el paciente acostado boca arriba con una pinza en cada brazo, con una pinza en cada pierna y seis chupitas puestas en esos puntos precordiales ya tenemos nuestro paciente listo. Debemos evaluar que el equipo está encendido y que esté bien calibrado. ¿A qué se refiere bien calibrado? A que un centímetro o 10 milímetros de amplitud electrocardiográfica correspondan a un milivoltio y que la velocidad del papel o del trazado, porque realmente no todos los equipos ya tienen papel, ya ya hay equipos computarizados y uno los imprime, pero la velocidad de la impresión del trazo que corresponda a 25 milímetros, o sea, 25 o 2.5 centímetros por segundo. Esa es la velocidad estándar y esa es la amplitud estándar. Cuando ya lo tenemos ahí y vamos a tomar el electrocardiograma convencional, vamos a darle Enter o, o, o iniciar o grabar, eso, los equipos son muy diferentes, y vamos a tomar el electrocardiograma. Vamos a tener cada derivación de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, de V1 a V6 y un trazado de un D2 largo. Eso es lo importante, así se toma el electrocardiograma y espero que sea un conocimiento útil para todos los que están hoy escuchando este episodio de cómo tomar adecuadamente un electrocardiograma. Y recuerden, amigos, a cuidar el corazón hasta el último latido. Sigue al Dr. Conte en sus redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.